0: Also ich bin seit über 50 Jahren verheiratet und die ersten Bilder habe ich erworben, als meine Frau und ich noch nicht verheiratet waren. Ich studierte nämlich in Paris und da war man natürlich in einer Region, wo viel Kunst gemacht und viel Kunst angeboten wird. Und wir haben also die ersten Bilder dort erworben in Ansehung unseres demnächstigen Hausstands, weil wir nicht nur Kalenderblätter an der Wand hängen haben wollten, sondern vielleicht auch das eine oder andere Kunstwerk. Dummerweise, aus meiner heutigen Sicht und Kenntnis, bin ich an der Rue des Beaux-Arts Nummer 3 leider immer vorbeigegangen. Nämlich da war damals eine Galerie namens Iris Claire, die als junge Galeristin den damals auch noch ganz jungen Künstler Yves Klein beförderte. Wir sind stattdessen zu einem sehr charmanten anderen Galeristen gekommen. Der hatte aber nicht Yves Klein, sondern der hatte naive jugoslawische Bilder, sehr liebenswürdig gemalt. Auch der eine oder andere dieser Künstler ist nicht völlig in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel Ivan Generalitsch. Und von dem haben wir dann naive Bilder gekauft. Dann gab es auch noch einen Kunsthändler in Deutschland. Da haben wir auch ein paar naive Bilder. Insofern begann das alles mit naiver Malerei. Das war in den Jahren 1964, 65. Ich komme aus einem Haushalt. Mein Vater hat sich für... Kunst eigentlich sehr wenig interessiert. Meine Mutter war sehr kunstinteressiert, die schleppte mich immer als kleiner Junge mit auf Kunstausstellungen. Unter anderem mal erinnere ich mich, meine erste Kunstausstellung in den unzerstörten Rheinhallen in Köln gesehen zu haben. Da fanden damals alle möglichen Veranstaltungen statt. Unter anderem war da auch eine Ausstellung von Edward Munk. Und da war auf einem der Bilder eine nackte Dame zu sehen und ich war damals im zarten Alter von zehn Jahren und meine Mutter wollte nicht, dass ich auf die schiefe Bahn komme und hat mich, das weiß ich noch sehr schnell an diesem Bild, was mich eigentlich interessiert hat, obwohl ich erst zehn Jahre alt war, aber sehr schnell vorbeigezogen und ist also in Folge immer, wenn Ausstellungen in Köln waren, mit mir dahin gegangen, aber so dosiert, dass ich bei mir kein Widerwille bildete. Es ist ja theoretisch denkbar. Es gibt ja Familien, die hoch interessiert sind in Kunst und wenn sie sich mit den Kindern unterhalten, sind die in höchstem Maße gegen diese Kunst, obwohl ihnen durch den Kauf von Kunstwerken nicht eine Umstellung von Butter auf Margarine ansteht. Sondern es ist einfach der Funke ist nicht übersprungen, was sehr traurig ist. Nebenbei gesagt, ich habe drei Töchter, bei denen ist der Funke alle drei übergesprungen, also was mich wiederum sehr erfreut. Wir haben geheiratet, dann 66. 67 war der erste Kölner Kunstmarkt. 68 etwa hat Peter Ludwig seine Sammlung von Aachen nach Köln übertragen. Das war schon ein tolles Datum. Da räumte nämlich Herr Hackenberg, der damalige Kulturdezernent in Köln, die oberste Etage des Warraf-Richards-Museums, also des Gebäudes, in dem sich heute das Museum für angewandte Kunst befindet. Leer, um dem Aachener Schokoladenfabrikanten die Möglichkeit zu geben, seine phänomenale pop art sammlung da gibt es ja in Amerika kaum Beispiele, die da Schritt halten können, dort ausbreiten zu können. Und legte damit dann auch den Grundstein für eine Vereinbarung, dass Herr Ludwig später dann diese Sammlung als Schenkung in Aussicht stellte, wenn ihm denn ein Museum gebaut würde, was ja, wie Sie wissen, dann auch passierte. Den 67er Kunstmarkt habe ich nicht besucht, aber den folgenden Kunstmarkt und der erste, der dann in der Kunsthalle am Neumarkt war, 1968, den habe ich besucht und da habe ich auch ein Bild von Heinz Mack gekauft. Das war ja ein Vertreter der Zero-Künstler, sehr schönes Aluminiumbild, Flügel eines Engels. Und dann wurde uns privat angeboten ein Bild von Günther Uecker und Günter Oecker hörte dann, dass da ein junges Sammlerpaar ein Bild von ihm gekauft hatte und hat dann irgendwie, ergab sich so, gesagt, er würde gerne mal bei uns vorbeikommen. Dann hingen da natürlich noch sehr viele von den naiven Bildern. Aber es hing eben das Bild von Magda und es hing auch ein Bild schon von Graubda da und eben ein Nagelbild von Günter Uecker aus meiner heutigen Sicht. Ein sehr schwaches Bild, wir haben es auch nicht mehr. Aber irgendwie hat Günther Oecker dann den Eindruck gehabt, dass wir es ernst meinten und hat dann gesagt, also wenn wir so weitermachen, dann sollten wir uns mal umsehen. Dann gäbe es also für ihn die Allergrößten wären Fontana, Mansoni, Yves Klein, das war sein Schwager. Dann kamen einige Galerien, also Zwirner oder auch Carsten Grewe, kam damals als ganz junger Mann nach Köln der sich sehr auf italienische Künstler und darunter eben auch Fontana verlegt hatte. Und dann war unser Interesse da. Das war der Input von einem Künstler, den wir nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch sehr schätzten, nämlich Günter Uecker. Und dann kam so damals noch zu ganz, ganz, ganz zivilen Preisen so der ein oder andere Fontana zu uns ins Haus. Und dann zogen wir um und dann verschwanden die naiven Bilder aus unserem Wohnbereich und gingen dann erstmal bei den Kindern in den Kinderzimmern. Und als wir dann später nochmal umzogen, da waren die Kinder dann wiederum acht bis zehn Jahre älter. Da haben die nun uns als erstes gesagt: Also, wenn wir jetzt umziehen, möchten wir aber die naiven Bilder nicht mehr in unseren Kindern, also sie waren dann auch schon auf dem Wege, junge Erwachsene zu sein, nicht mehr in unseren Zimmern haben. Dann haben wir die Bilder in ein Ferienhaus umgehangen, also insofern sind sie noch in unserem Besitz. Aber in der Zwischenzeit hatte sich eben auch im Bereich der modernen Kunst das eine oder andere gesellt und wollte Platz haben. Das war aber noch kein Sammeln, das war bis dato nur Kaufen von Kunst. Ja, da kommen dann, wenn man in, so wie die Made im Speck, als Kunstinteressierter im Rheinland lebt, ich habe mir manchmal vorgestellt, was wäre wohl, wenn ich in Wisconsin geboren wäre, wo es nur Rindvieh und Weizen gibt, da ist man irgendwo privilegiert, wenn man hier in diesem Teil der Welt zur Welt kommt oder in diesem Teil der Welt lebt, durch die eben schon genannten Einflüsse, wie einmal im Jahr der Kölner Kunstmarkt, wie er damals noch hieß. Und dann erinnere ich mich, dass ich häufig in das Museum gegangen bin, was damals noch war, ich als museum alleine hieß, aber wo in der oberen Abteilung, der oberen Etage die Sammlung Ludwig hing. Da gab es sehr nette junge Kuratorinnen, auch Kuratoren wie zum Beispiel Frau Kier, die dann später Dezernentin und Denkmalschutz und alle möglichen Sachen in Köln betreut, aber die machte Führungen für interessierte Leute. Und ich kann Ihnen heute noch sagen, das erste Kunstwerk in der Sammlung Ludwig, was mich total erschlagen hat, war von Klaas Oldenburg, ein sogenannter weicher Lichthalter, Soft Light Switch. Ein Hundes Bild aus Segeltuch, ein Objekt, muss man sagen, aus Segeltuch, wo aber ganz klar so ein Kippschalter in der Mitte war, aber alles eben aus Segeltuch. Und die Tatsache, dass jemand auf den Gedanken kommt, ein kleines, hartes Instrument, also diesen kleinen Bakelitschalter auf 1,50 Meter in Segeltuch auszudehnen und eben diese ganze Softheit, die im Unterschied zu der Härte, die dieses Objekt normalerweise hat, das weiß ich doch, als ich damit vorgehe, durch die Ausstellung, geb, boah, das ist das toll. Und so wurde man dann geprägt. Die armen Münchner in meinem Alter, die hatten gar nicht so Gelegenheiten, solche Erfahrungen zu machen. Das ist jetzt über 40 Jahre her und die Galeristen, also teilweise leben die ja auch heute noch, die waren 40 Jahre jünger, die Künstler waren 40 Jahre jünger, mal so in etwa gleichaltrig. Dann gab es ein paar etwas ältere Freunde, die etwas finanziell beweglicher waren, und aber auch interessiert. Und die hatten schon an den Wänden Fontana, Tapies und alle möglichen Künstler, die für Jüngere ziemlich schwer erreichbar waren. Und da war dann zum Beispiel Herr Schmeler, ich habe das auch in diesem kleinen Büchlein, wenn Sie das gelesen haben, Erlebnisse mit Herrn Schmela ja auch niedergelegt. Ja, man kam dann dahin und man kann über Preise sprechen, weil sie heute allenfalls als lächerlich niedrig gelten können. Da kostete dann ein Bild von einem namhaften Künstler kostete 6.000 oder 8.000 oder 10.000 D-Mark. Das ist aber für einen jungen Mann ein Betrag, den er nicht einfach so in der Tasche mit herumschleppt. Und dann hatte Herr Schmäler eben, wie das so manchmal karikierend genannt, ein Herz für Kinder und hat dann gefragt, Jung, wie viel Geld hast du denn? Und dann war man auch etwas verlegen, zu sagen, wie viel Geld man hatte. Dann setzte er nach und sagte, Hast du denn 1.000 Mark im Monat? Ja, Herr 1.000 Mark im Monat. Die habe ich natürlich schon. Ja, dann zahlst du 1000 und das Bild ist hier. Das war natürlich eine große Erleichterung. Statt dass man, also man hätte auch sagen können, also Herr Schmähler, das Bild kostet 8.000, ich wäre bereit, Ihnen 6.000 zu bieten und mache dafür eine Ratenzahlung über 6 Monate. Aber so cash war ich beispielsweise nicht. Also die Tatsache, dass man rausgelockt wurde aus der Reserve, das war eben ein sehr angenehmer Charakterzug von Alfred Schmähler. Dann lernte man, dass das eben im Kunsthandel durchaus nicht unüblich ist, Ratenzahlungen zu machen. Es gibt natürlich auch viele Klamme Galeristen, die selber sehen müssen, wie sie mit ihren Finanzen zurechtkommen. Müssen. Man war aber dann im Endeffekt dann doch mit einigen Galeristen so befreundet, dass man ganz offen sprechen konnte, ich brauche halt Geld bis dann und dann. Also da hat man sich wechselseitig den Steigbügel gehalten. Und dann kommt irgendwann der Moment, also ich persönlich bin leicht entflammbar, was Kunst anbelangt, das ist aber falsch, wenn man eine Sammlung machen will, weil dann irgendwie doch der rote Faden verloren gehen kann. Und dann, wenn man sieht, was man dann für einen Wildwuchs an der Wand hat, dann muss man irgendwann entschließen, das aus und selektieren und reduzieren auch. Und dann kommt so im Idealfall sowas ähnliches wie ein roter Faden. Und wenn man sich an dem dann weiter entlang hangelt, dann kann es auch in irgendeiner Form zu einer Sammlung kommen. Der rote Faden ist bei mir in Richtung Monochromie, also in Richtung einer Farbe. Oder wenn Sie den Italiener Manzoni nehmen, der spricht ja von sich selbst nicht als monochromen Maler, sondern als akromen Maler. Was also bedeutet, dass seine Bilder, die in aller Regel, würde man jetzt mal landläufig sagen, weiß sind oder weißlich aber der Künstler, der ja auch schon lange nicht mehr lebt, hat seine Bilder aber immer als unfarbig bezeichnet, indem eben dieses Weiß, was man meint zu sehen, von ihm als Nichtfarbe bezeichnet wurde. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es eben eine Farbe ist. Also ich finde diese Reduktion, die damit verbunden ist, wenn man mal sieht, welche Etappen die Kunst seit der Erfindung der Fotografie zurückgelegt hat, in der akademischen Malerei, bevor Fotografie da war, war ja besonders naturgetreue Wiedergabe, Trumpf. Und das hörte dann ja mehr und mehr auf, als dann, sie die Impressionisten, die schon nur noch ihre Eindrücke auf die Leinwand banden und dann eben wild in Frankreich die Faux, in Deutschland die Expressionisten. Und ich bin lange Zeit großer Verehrer des Expressionismus ist geworden, das hat sich verloren. Und heute sind mir die Bilder dann doch zu bunt, zu wild. Ich finde einige Bilder großartig, die es ergibt, aber ich würde mich nicht bemühen, wenn es wirtschaftlich möglich wäre, eine Expressionismus- Sammlung aufzubauen. Während diese ruhigen, stillen Bilder, da gibt es also in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Künstlern, eben auch Peter Reuen, wo zwar sehr viele Unterschiede durch den Schattenwurf der Reliefs mit das optische Bild prägen. Aber es geht auch in Richtung, meistens jedenfalls einer Farbe. Und diese hohe kontemplative Betrachtungsweise, die damit möglich ist, die liegt mir sehr. Und da gibt es also Gotthard Glaubner, der mit der Farbe ja wunderbar gespielt hat. Wir haben sehr früh, also das langjährigste Bild, was wir in unserer Sammlung heute haben, das ist ein Gotthard-Gorbner-Bild aus den späten 50er Jahren. Und da könnte man auch sagen, weil es rötlich ist, es ist ein monochromes Bild. Aber diese Farbe im Unterschied zu der wirklich ganz einfarbigen Fläche eines Yves Klein-Bildes zum Beispiel, weil Gotthard-Gorbner lebt das ganz anders. Und auch schon diese ganz frühen Bilder hatten das, was ihn seit seines Lebens beschäftigt hat, nämlich die Körperlichkeit der Farbe. Und die Tiefe, die ein Bild haben soll, das hatten auch schon diese zweidimensionalen Bilder. Und das war manchmal etwas schwierig, weil wir wohnen jetzt in einem Haus, wo keine großen Hängeflächen sind. Also Da sind Türen, Fenster und da ist immer zwischendurch ein bisschen Platz. Und wir hatten in einem Haus, wo wir zwischendurch gewohnt haben, ein großes Diptychon von Gotthard Graupner. Das mussten wir dann verkaufen. Da kam Gotthard Graupner ganz also ich will nicht sagen wütend, aber doch höchst überrascht, auf mich zu und sagt: Wie kann das sein? Ich sehe hier dieses Diptychon, das gehört auch euch. Und das ist jetzt hier zum Verkauf gestellt. Ich sage: Gott, du bist doch nicht bei uns im neuen Haus gewesen. Wenn du kommst, wirst du sehen, wir haben keinen Platz, wo wir dieses Bild nebeneinander, so gehört es sich bei dem Diptychon, aufhängen können. Man war ein bisschen besänftigt. Und er war für uns auch ein wichtiger Ratgeber. Wir sind sehr mit ihm befreundet gewesen. Ja, also wo ich Gotthard Graubner das erste Mal getroffen habe, würde ich zwar jetzt nicht zu 100 Prozent beschwören, aber es spricht sehr viel Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eben in Roland's Eck gewesen ist, bei Johannes Wasmuth, der zwei große Themenkreise hatte. Das eine war die Kunst, die bildende Kunst, und das andere war die Musik. Es gibt heute noch eine Johannes-Wasmuth-Gesellschaft in Rolandseck, die sehr schöne Konzerte dort und auch in Bonn initiieren. Und Johannes Wasmuth war ein leidenschaftlicher Sammler. Und die Räumlichkeiten waren auch für moderne Kunst fabelhaft geeignet. Dieser Bahnhof, der sich heute ja für Hochzeiten und alle möglichen Festlichkeiten anbietet, war zu dem Zeitpunkt, kurz davor, dass man eigentlich von ihm, qua Ruine sprechen musste. Und er wäre auch abgerissen worden, wenn sich Johannes Wasmuth nicht mit allen Kräften dagegen gewehrt hätte und es auch erreicht hat, dass die Bundesbahn über einen wohl schon getroffenen Beschluss, der Bahnhof kann weg, Abstand nahm und diesen Bahnhof für, ich weiß jetzt nicht genau die Miete, aber es muss eine sehr günstige Miete gewesen sein, allerdings mit der Verpflichtung, das Gebäude dann auch zu erhalten. Insofern hat Johannes Wasmuth diese völlig runtergekommene gebräutlichkeit, Schritt für Schritt restauriert, hat dann in diesem Bahnhof auch wunderbare Konzerte gemacht, aber es hing alles voll mit fabelhaften Bildern und eben sehr vielen Bildern von Gotthard Gaubner, die im Übrigen, so hängt das alles miteinander zusammen, aus einer Ausstellung bei Alfred Schmähler stammten. Alfred Schmähler wollte aber an Johannes Wasmuth nicht verkaufen. Und dann hat Johannes Wasbuth durch einen Strohmann oder durch mehrere Strohmänner so nach und nach die ganze Aufstellung und also Das war für Schmähler also eine ärgerliche Entdeckung, als er plötzlich feststellte, dass diese Bilder, die er eigentlich nicht wollte, dass die in die Hand von Johannes Wasbuth, warum er da was gelingen hatte, nämlich Johannes Wasbuth war ein großer Freund der Kunst, an und für sich müsste er Alfred Schmähler sympathisch gewesen sein. Also jedenfalls unten in einem großen Wartesaal in diesem Bahnhof, also früher Wartesaal zweiter Klasse, Hingen in Art Petersburger Hängung, auch mal etwa eine Höhe von fünf Metern, hingen also 2025 ganz frühe Arbeiten von Gotthard Korbner. Und da haben wir die erste Arbeit auch von Gotthard Korbner erworben. Ich habe Beuys häufig in der Galerie Spieler in der mutter -Ei straße erlebt. Der machte dann Lectures für interessierte Laien. Und da Herr Schmalenbach was Beuys anbelangt, sehr lange viel hatte, habe ich gedacht, du sollst doch, also du musst irgendwie sehen, der ist überall in aller Munde und ich hatte noch nicht begriffen, was nun wirklich das Tolle an Beuys und seinen Arbeiten hatte. Sei. Und dann habe ich also so einen Lehrgang mitgemacht. Ich würde mal schätzen, dass wir uns da zehnmal in der Galerie getroffen haben, unten in dem unteren Raum. Und Beuys saß dann da in der Mitte auf dem Boden und wir saßen alle außen rum. Und dann führte er irgendwelche Sachen vor oder erzählte irgendetwas. Und dann war das also weit mehr als nur, was man so landläufig kunst. Also er war dann über die Lebensverhältnisse der Indios im brasilianischen Urwald, wo ja Tropenholz geerntet wurde und das in manchen Fällen die Lebensgrundlagen für die dortigen Bewohner einschränkte, bis unmöglich machte. Kaum hatte man sich gedanklich in den brasilianischen Urwald verholt, war er plötzlich bei einem Papstbesuch bei den Philippinen. Also so schnell konnte man gar nicht äh, überschall äh, von dem Teil in den anderen Teil der Welt fliegen und hat, verband das auch eben immer mit irgendwelchen Dingen, die er als, als künstlerisch Aussage hat. Ich muss wirklich einräumen, ich bin guten Willens dahingegangen, gegangen und es gibt auch durchaus Arbeiten von Boys, die ich reizvoll finde. Aber was so seinen Spirit anbelangt, ich war hinterher verwirrter als vorher. Ich bin auch dabei gewesen, als Josef Beuys erstmals Andy Warhol traf. Und das war in der Galerie von Hans Mayer, die man in dem Zusammenhang auch unbedingt erwähnen muss. Hans Mayer war ein ganz wichtiger Galerist, zuerst in Krefeld, das heißt, er kam aus Süddeutschland. Aber dann hatte er erst eine Galerie in Krefeld und verlegte diese Galerie dann ein paar Jahre später nach Düsseldorf, weil einfach Krefeld zu weit vom Schuss ist und machte fabelhafte Ausstellungen, auch damals mit ganz fabelhaften Veranstaltungen eben sozusagen Kielwasser der eigentlichen Eröffnung und auf die Art und Weise war dann also auch mehrfach in die Wall in Düsseldorf, damals zu einem Zeitpunkt, als man dachte, der Künstler macht ganz interessante Sachen aber den muss man wahrscheinlich abschreiben. Andy Warhol machte dann machte eine Polaroid-Aufnahme oder machte vier Polaroid-Aufnahmen und es kostete damals 50.000 D-Mark. Da kriegten sie vier etwa 80 x 80 cm große Porträts von sich selbst oder von der Ehefrau oder von den Kindern. Und wer sowas macht, den meinte man, muss man als Künstler nicht mehr so richtig ernst nehmen. Also jedenfalls, wenn man ihn in einer Kategorie, Robert Rauschenberg oder Jasper Jones, Roy Lichtenstein, da macht er macht so, da fährt dann zu den Leuten nach Hause, sagt, setzt sich mal dahin und macht dann mit seiner polaroid Apparat ein paar Aufnahmen und dann wird da nach der Siebdruck gefertigt. Da war man geneigt, dass man das nicht ernst nehmen könnte. Ja, also die Tatsache, dass Warhol in Düsseldorf war, heute würde das ja wahrscheinlich eine Zeitungsnotiz wert sein, aber das wurde damals, der war eingeladen von Hans Mayer und kam dann dahin und machte ja auch einen scheuen Eindruck. Also es war nicht so, dass der da, also da war Beuys wesentlich ostentativer. Aber die hatten beide ja so ausgemergelte Gesichter und merkten, man hatte den Eindruck, dass sie sich, Wechselseitig als was besonders respektiert haben. Und die Galerie, die war damals schon an der Ecke Heinrich-Heine-Allee, also heute ist die Galerie Meier in dem Gebäude, das ist dann irgendwann abgerissen worden und dann hat er nicht mehr vorne die Ecke genommen, sondern an die Ecke zur Kunsthalle hin. Früher war die ein, der Eingang an der Gönner, weiß ich noch, da war so eine Doppelglas-Klapptür und da gab es dann eine Szene, da stand ich eingerammelt mit Andy Warhol auf der einen und Josef Beuys auf der anderen Seite. Und ich muss auch noch irgendwo die Ausgabe der Rheinischen Post vom Fachlichen Tage haben, aber die muss ich immer sorgfältig suchen, aber ich habe sie bestimmt nicht weggeworfen. Da hatte nämlich mit der typischen von Josef Beuys benutzten braunen Farbe, hatte Josef Beuys auf der einen Seite irgendwas drauf gemalt und Andy Warhol auf der anderen Seite. Könnte man wahrscheinlich eines Tages auch mal verkaufen. Aber ich war doch stärker in Köln verhaftet. Also in Köln dann auch im Laufe der 70er, 80er Jahre, als das ein bisschen intensiver wurde, gibt es zum Beispiel einen Galerist wie Fred Reckermann, der seine Galerie leider geschlossen hat, der fabelhafte Ausstellungen und genau in der Richtung auch, die meine Frau und mich interessierten, gemacht hat. Und dann kam Carsten Gave, der ja heute noch international, hoch erfolgreich unterwegs ist und brachte auf die Art und Weise also auch Kunst nach Köln, die ohne ihn, insbesondere wenn sie italienischer Provenienz war, zu italienischer Provenienz gehören ja auch Künstler, die keinen italienischen Pass haben, sondern in Italien gelebt haben, Tromley, Cornelis oder so, die sonst in Köln auf der Bildfläche gar nicht erschienen wäre. Rudolf Zwörner muss man in dem Zusammenhang auch den ganz wichtigen Galerist, sehr wichtiger Galerist, auch zum Beispiel, um die Sammlung Ludwig noch zu ergänzen. Und Herr Zörner war auch beteiligt an dem Kauf des Grundstocks, also von seiner Bedeutung her kaum zu überschätzender Mann. Der Begriff des Sammlers hat für mich eine besondere Qualität. Ich versuche ihn auch bei mir eher zu vermeiden, als dass ich ihn wie eine Monstanz vor mir hertrage. Aber es gibt ja, und da kann ich persönlich immer mein Haupt schütteln, manche Menschen, die haben sich, was weiß ich, meinetwegen, sagen wir jetzt, zehn Bilder gekauft. Und wenn man die fragt, was sie sind, dann sagen sie, ich bin Sammler. Dann Gut, dann denke ich mir meinen Teil. Aber ein Sammler muss eine Connoisseurship haben und, muss sehr viel tiefer in die Materie eindringen, um zumindest von mir als Sammler ernst genommen zu werden. Bei uns hat die Kunst den Status von Familienangehörigen. Und genau wie bei Familienangehörigen, die sperrt man ja auch nicht in den Keller oder verband sie oben auf den Söller, sondern die Kunstwerke leben mit in den Räumen, in denen auch die Familie lebt. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, also ich habe schon noch einen Unterschied zu meiner Frau und meinen Töchtern, aber dann kommen die Bilder als erweiterte Familienangehörige schnell hinterher. Und wenn es beispielsweise wir wollen hoffen, dass das nie passiert, plötzlich ein Brand in unserem Hause gäbe und ich weil es die Flammen so dann gerade noch schaffen könnte, ein Bild aus den Flammen zu retten und dann steht das Haus so lichterloh in Flammen, dass man nicht nochmal zurückkehren kann, kann ich Ihnen ziemlich sicher sagen, dass ich mit leeren Händen vor dem ausbrennenden Haus stünde, weil ich mich nicht entscheiden könnte, welches Bild ich rette. Also ich liebe sie alle. Das Rheinland war ja auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg, war das Rheinland ein ausgesprochener Gegenpol zu Berlin. Und viele Galerien waren im Rheinland und die größten derselben waren im Rheinland und in Berlin. Oder in Berlin und im Rheinland. Also es hat dann natürlich diesen teilweise ja politisch bedingten Niedergang gegeben, wenn man mal an die 30er Jahre denkt, wo viele dieser Galerien, die in jüdischem Besitz waren, dann aufhören mussten oder zumindest nicht mehr mit dem Werf weiterarbeiteten, den sie hatten, als sie eben noch ihren Originalbesitzern, sind ja manche Galerien weitergeführt worden, manche sind, wie man das damals nannte, arisiert worden. Aber das war dann eigentlich in allen mir bekannten Fällen nie dasselbe. Aber das Rheinland hatte schon ein ganz großes Niveau, und wenn man sich überlegt, geht das sogar auch schon, Zurück noch ins 19. Jahrhundert, also in der Kaiserzeit nach 1870. Also auch da gab es schon große Sammlerfamilien in Köln und in Düsseldorf. Es ist irgendwo die Mentalität der Menschen, die hier leben, die aufgeschlossener sind gegenüber Neuem. Wenn man in den 60er, 70er, 80er Jahren Besucher, die durchaus für sich in Anspruch nehmen konnten, dass sie Kunst interessiert waren, aber wenn die hier hinkamen, dann staunten die Bauklötze, was wir also hier im Rheinland an Kunst an der Wand hatten oder im Raum rumstehen hatten und fragten, soll das, kann das Kunst sein? Also im bayerischen Teil Deutschlands ist ein sehr viel konservativeres Denken als hier. Hier ist man sehr progressiv immer gewesen. Und dann hat es eben natürlich einen, einen Wiederaufstieg gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber den habe ich natürlich in den ersten, ich hatte eben erzählt, 66 Jahre geheiratet. Das heißt, die ersten 20 Jahre habe ich am Kunstleben noch nicht aktiv teilgenommen. Das ist, wenn man so will, der Nachteil der späten Geburt das ist aber heutzutage ein Vorteil. Wenn ich damals schon so viel Geld gehabt hätte... Um das machen zu können, wäre ich 20 Jahre älter und könnte Ihnen heute leider kein Interview mehr geben. Dann lege ich irgendwo in Köln auf dem Südfriedhof. Also man muss seinen Frieden machen, wie es auch heute wieder Sammler gibt. Die können sich nicht da einklinken, wo sich meine Frau und ich uns eingeklinkt haben. Die sind dann auch eine Künstler oder zwei Künstler Generationen später. Aber ich bin sehr optimistisch, dass also auch die dann... Nochmal folgende Generation Gelegenheit hat, wenn sie das will, sich Kunst zu kaufen. Und ich habe dazu also nie spekuliert, das möchte ich also sagen. Dass ich also verachte Menschen, die Kunst aus Spekulationsgründen erwerben. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn man dann irgendwann etwas mehr Geld als nur so einen Portografenbetrag ausgibt, dann ist es schon eine gewisse Verantwortung, die man hat, dass man sagt, das. Geld wirft man nicht bewusst zum Fenster raus, dann überlegt man schon. Aber mir würde es schon genügen, wenn der Wert gehalten würde. Ich habe Herrn Ludwig kennengelernt, das ist hoch überraschend, weil es ja eine gepflegte Feindschaft zwischen Werner Schmalenbach und Peter Ludwig gab. Herr Schmalenbach, Direktor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Peter Ludwig, großer Sammler mit regionalen, aber auch nationalen Ambitionen. Er wollte so eine bundesdeutsche Ludwig-Stiftung, das ist von Herrn Schmalenbach torpediert worden. Trotzdem hatte Herr Schmalenbach Herrn Ludwig in die Ankaufskommission der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen berufen. Ein überraschender und für den vielen Beobachter der Szene gar nicht für möglich zu haltender Umstand. Und Herr Schmalenbach hatte auch mich gebeten, in die Ankaufskommission zu kommen. Und also das war ein ganz kleines Gremium, das war Herr Ludwig, der damalige Vorstandschef der Deutschen Bank, Herr Christians, und mit gehörblichem Abstand meine Wenigkeit. Und dann erlebte ich also da Herrn Ludwig, dass er nun stellte fest, dass der gar nicht so, wie ihm nachgesagt wurde, wie so eine Dampfwalze überall durchfuhr, sondern dass der in der Lage war, alle möglichen Dinge mit einem Schnitzmesserchen ganz fein zu zis zisilieren. Also der hatte sehr viel Gefühl, wie man auch mit der öffentlichen Hand umgeht und wie man Mittel für irgendwie die Akquisition eines Kunstwerkes auch noch von dieser dritten Seite akquirieren kann. Das war ganz bemerkenswert, ich habe da viel gelernt. Und dann sagte Herr Ludwig irgendwann, mal gerade: Rademacher, Sie sind doch Kölner. Wir, das war hier in Düsseldorf. Ja, habe ich zugegeben, ich bin Kölner. Ja, also ich würde Sie, wir haben uns ja jetzt hier seit einiger Zeit kennengelernt, ich würde Sie sehr gerne in einem kleinen Gremium im Museum Ludwig haben. Da war dann der Museumsdirektor, das war damals Herr Budde, war derjenige, der das alles organisierte. Und dann waren noch drei, vier andere, fünf, maximal sechs Personen, was sich in regelmäßigen Abständen traf und überlegte, welche Akquisitionen man für das Museum Ludwig machen könnte. Das ist wahnsinnig würde ich jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen unglaublich sprengen, alle möglichen natürlich lustigen Vorkommnisse gegeben. Im über Vorsitzender dieses kleinen Gremiums war wiederum auch ein Herr Christians, den ich eben schon erwähnt habe, der auch in der Ankaufskommission der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen war. Das war noch ein Banker, wie man ihn sich insbesondere als Fördervereinsvorsitzender wünscht. Kunstinteressiert sehr und auch bereit mit dem Rücken der Deutschen Bank. Damals war die Deutsche Bank natürlich ein, richtig eine Bank mit allem Gewicht, was man sich vorstellen konnte. Und ich war Vorsitzender bei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und er war mein Stellvertreter. Und wenn ich irgendwas mit ihm abstimmen wollte, dann gab mir seine Sekretärin einen Termin fast noch am gleichen Tag. Also ein Mann, der dauernd international unterwegs war, wenn der im Lande war, für das Thema Kunst und Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen war der immer zu sprechen. Wenn wir eine Vorstandssitzung machen, war er der Erste, der zusagte. Und alle möglichen anderen, die wesentlich weniger zu tun hatten, die brauchten, wer weiß wie lange, um manchmal nur erst auf Nachfrage dann noch eine Terminzusage zu geben, also ganz vorbildlich. Und damals war es dann eben auch möglich, größere Akquisitionen und da war dann die Deutsche Bank in so einem Geleitzug, haben wir das genannt, immer so mit eines der Mutterschiffe. Wenn dann so eine ganze Corona an Mitspendern kam, dann war es immer sehr schön, wenn die Deutsche Bank und FEBA, so hieß damals, E.ON, das waren so die Protagonisten. In die Grundsammlung Nordrhein-Westfalen. Ja, für mich war das eigentlich die erste richtige Annäherung an ein Museum. Das war nun, es war ja hier noch in Schloss Jägerhof, in diesem kleinen Barockschlösschen. Wenn man da reinkam, war man natürlich auch erschlagen von der Großartigkeit der Bilder, die da hingen. Die waren natürlich noch größer, weil das Museum eigentlich viel zu klein war. Also in dem Schloss Jägerhof konnte man keine amerikanischen abstrakten Expressionisten nennen, also ein Jackson Pollock-Bild, was da eigentlich hing, das sprengte jede Verhältnisse. Es war aber dann auch schon absehbar, dass dann irgendwann mal mit dem Bau des Gebäudes, was heute K20 ist, am Grabeplatz begonnen werden würde. Aber das hat sich immer wieder verzögert, verzögert und verzögert und passte dann doch nicht in den Kunstetat des Landes und es war lange Zeit so, dass es auch eine Frage war, ob es überhaupt Fortsetzung finden würde, weil nämlich die Museumsdirektoren in Nordrhein-Westfalen alle gegen die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen waren. Ich habe mal die Korrespondenz einsehen dürfen, die damals so aufgelaufen war. Die namhaften Direktoren, auch in meiner Heimatstadt Köln, aber auch in Münster und Bielefeld und Aachen, wenn die gefragt wurden, was haltet ihr denn von der Überlegung der Landesregierung, eine in Anführungsstrichen, Staatsgalerie, zu gründen, haben die alle unisono gesagt, da hatten wir überhaupt nichts von, aus nachvollziehbaren Gründen, nämlich wenn der Staat, also das Land bis dahin relativ überschaubar diese Museen bei Ankaufen unterstützte und jetzt kommt ein eigenes Museum, dann brauchte man ja nicht viel Fantasie zu haben, dass das Geld, was bisher für Kunst aufgewandt worden war, dann alles in das eigene Museum ging. Das hat aber der Herr Meyers, so hieß der, CDU-Ministerpräsident, der diese Gründung damals machte, mit sehr viel Geschick diesen Widerstand ausgeräumt, indem er sich hat sagen lassen, was haben die Museen im Laufe der letzten fünf Jahre vom Land bekommen. Und dieser Betrag wurde festgeschrieben. Und für den Fall, dass die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen mehr als die Summe dieses Betrages bekämen, bekämen ratierlich die anderen Museen auch mehr. Damit war dieser Widerstand dass die sagt, wir kriegen dann also überhaupt keine Unterstützung mehr. Der war auf die Art und Weise sehr elegant gebrochen. Wir sitzen ja hier in diesem Fall in meinem Büro. Sie sehen, hier hängen Bilder an der Wand. Das ist ein weiteres großes Sammlungsgebiet, was mir viel Freude bereitet. Nämlich unsere Firma hat mit Autos zu tun. Und was Sie hier sehen, ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Aber das sind eben Bilder oder Skulpturen, Sie sehen, da hinten steht César oder Armand, Skulpturen, die eben in irgendeiner Form mit dem Sujet Auto zu tun haben. Es ist natürlich so ungefähr wie beim Briefmarkensammeln, die Motivsammler, also die nur Blumen sammeln oder so etwas, werden natürlich von den echten Briefmarkensammlern mit Geringschätzung betrachtet. Aber es ist natürlich sehr schön, also Sie sehen da oben Andy Warhol, der hat sich nicht nur mit Auto, der hat sich auch mit Volkswagen beschäftigt. Das lässt mein Herz natürlich doch mal höher springen. Wenn Sie da hinten in die Ecke schauen, Sie können da gleich nochmal hingehen, dann hängt da zwei wunderbare Arbeiten von Tom Wesselmann, also auch einem durchaus bekannten amerikanischen Pop-Art-Künstler, der ebenfalls ist da zu besichtigen, den Volkswagen neben allen anderen Autos hervorgenommen. Und hier hängt eine kleine Skizze von dem Insofern auch äh, vielleicht ganz äh, originell. Das allererste Bild, wir sprachen eben von der großen Pop-Art-Sammlung von Peter Ludwig. Das allererste Bild, was er gekauft hat, Pop-Art, ist ein Tom-Wesselmann-Bild. Und zwar genau das Bild, was nach der Studie, die da drüben in der Ecke hängt, gemalt worden ist. Da kann man also sehen, was Tom Wesselmann hat da draufgeschrieben, wie er sich dieses Bild vorstellt. Hat er drauf geschrieben möglichst echte Baumrinde auf der rechten Seite, dann possibly Plastic Blanks, also möglicherweise Plastikblätter, dann äh, Blue and White Sky und dann alle möglichen Regieanweisungen bis unten an die Ecke Engine Idling, Fragezeichen, laufender Motor, Fragezeichen. Und mir ist dieses Bild oder unserer Firma ist dieses Bild auch angeboten worden, bevor Peter Ludwig es dann gekauft hat. Und insofern weiß ich, dass zu diesem Bild ein Tonbandgerät gehört. Nämlich auf diesem Tonbandgerät, so ein olles, altes Spulengerät, wie das also so in den 50er, 60er Jahren üblich war. Da war Motorgeräusch drauf, und zwar das typische Motorgeräusch eines Volkswagen Käfers. Und vor vielen Jahren wurde das... Tom-Wesselmann-Bild hängt nicht immer im Museum Ludwig, aber es hängt oft. Und ich bin mit dem Direktor, das war damals Herr Scheps, durch die, das Museum gegangen und sage, Herr Scheps, wo ist denn das Tonwandgerät? Wie Tonwandgerät? Ja, ich sagte, zu diesem Bild gibt es ein Tonwandgerät. Habe ich noch nie gehört, dass es zu dem Bild Tonwandgerät gibt. Ja, ich sag, das muss bei Ihnen im Magazin sein. Das ist mit Sicherheit mitgeliefert worden zu dem Bild. Ja, da muss ich also mal, und dann vergingen vier Wochen, ruft mich Herr Scheps an, und sagt Herr Rademacher wir haben ein Gerät, also ein Tonbandgerät gefunden, das war aber kaputt, aber wir haben das durch ein Fachgeschäft und da ist Motorgeräusch drauf. Ich sage, Herr Schöps, ich komme bei Ihnen vorbei, ich höre mir das an, ich bin ja Fachmann für Volkswagen, aber viele Leute ohne Fachmann für Volkswagen zu sein, können also auch das Motorgeräusch eines Volkswagens von einem anderen Auto unterscheiden, also es war das Tonbandgerät. Und Jetzt habe ich also äh, vor, war, war ja diese Ausstellung Pop Art, äh, Ludwig Ghost Pop, da hing natürlich dieses Bild wieder. Dann habe ich Herrn Givio gefragt, Herr ja, Givio, wo ist denn das Tonmanngerät? Wie Tonmanngerät? Ja, ich gesagt, zu dem Bild, das habe ich aber auch damals schon dem Herrn Scheps gesagt, Und der hat es ja wiedergefunden. Also insofern ist das, vor 15 oder 20 Jahren war es wieder da. Es kann doch jetzt nicht in der Zwischenzeit weggeworfen worden sein. Aber im Augenblick ist das Bild wieder ohne Thronmann-Gerät. Also die Frage, die da auf der Zeichnung unten rechts steht, enging Eitling? Fragezeichen, die ist im Augenblick mit Nein zu beantworten.